0: de quien más nos necesita, porque no suelen pedir ayuda. Adolfo Pérez.
1: Don't
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es martes, martes y 13, Dios mío, martes y 13 Toca madera, toca madera, Dios, martes y 13 y no vamos a hacer la rima eh, Pero tener mucho cuidado hoy que está lloviendo mucho, no os vayáis a resbalar o cualquier cosa, vale eh, son las cinco menos cuarto según el horario peninsular español y estamos, como ya os comenté, saliendo en Facebook, en Twitch, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. Así que a todos los que estáis por ahí, bienvenidos eh, al, al programa. Muchas gracias por, por estar ahí con nosotros. Y bueno, antes de de empezar con con nuestro programa, la dedicatoria. Hoy le dedico el programa a todos los que estáis apoyando el lanzamiento del tráiler de Balas y Katanas. Porque estáis siendo muchos, cada visita cuenta, cada post cuenta, cada vez que lo compartís por ahí cuenta. Hay que hacer mucho, mucho ruido chicos Y, y bueno, pues para, como se suele decir, para muestra un botón y... Y es que fijaros eh, si ponéis eh, balas y katanas eh, en, en internet ya eh, la, todas las noticias que salen. Balas y katanas, comedia de acción, cine con Eñe, La Vanguardia, El Diario, Toledo Diario, Alcázar de San Juan, Diario de Castilla-La Mancha, El Día Digital, Diario de La Mancha, Europa Press, La Cerca, Gente Digital... Luego tenemos también un montonazo de, de vídeos en el tráiler oficial... Eh, bueno, en, en un montonazo, en un, un montonazo de sitios están sacando buena eh, comedia de acción, tal, bueno, eh, una, eh, una maravilla y una auténtica alegría. Que se comparta y que se distribuya por todos lados, que todo el mundo se entere de, de la que estamos haciendo. Mañana tenemos dos entrevistas en la radio, eh, una en la cadena COPE en Toledo. Y otra en Radio Illescas Pues aquí al ladito Pasado tenemos otra entrevista Y bueno pues esto se está animando chicos Así que súper súper contentos Y hoy nos voy a dar mucho mucho tostón Con la comunidad Dragon Ya sabéis Dragon.es La mejor comunidad de artistas marciales y luchadores, tenemos revistas, tenemos cursos, tenemos lo que es la comunidad en sí, eh, donde hay gente tan buena como Alberto Hidalgo, el protagonista de El Duro, la película, que es la segunda peli que hemos hecho, que está en postproducción. Tenemos también a Alberto Sampú, es la comunidad de los Albertos, que, que dice, mira, me encanta, está conectado en Twitch, dice, me encanta el tráiler, al cine otra vez, <ríe> no recuerdo lo bien que me lo pase, fantástico, fantástico. Y bueno... Y hoy si habéis visto la miniatura del programa Y el título del programa Sabéis que tenemos invitado Y tenemos pues eh, Invitado Invitado de lujo Pedazo de invitado que tenemos hoy eh, Que no es ni más Ni menos que eh, El mismísimo Adolfo Pérez eh, Leyenda de de las, de las Artes marciales Leyenda del periodismo marcial Y con con el cual tuve el placer de hacer durante veintipico semanas el programa Veteranos de la Vida. Uh-huh. Que, que todavía la gente me dice, joder, me encantaba ese, me encantaba ese podcast, a ver cuándo volvéis, a ver cuándo volvéis. Pero es que no nos da la vida. Adolfo tiene una de cosas que hacer por ahí, por, por su lado. Y yo otra por el mío, que es que no, no tenemos tiempo. Pero me lo pasaba francamente bien. Así que chicos, hoy para hablar de defensa personal... Eh, tenemos a Adolfo Pérez ¿Cómo estás maestro?
1: Pues bien, además eh, tanto sentido a mi vida porque la vida no se acaba a ninguna edad ni empieza a ninguna edad desde el momento que nacemos y lo mejor de la vida es lo que está por hacer eso es lo que me he planteado yo yo soy un veterano como decía aquel programa que hacíamos pero lo mejor es lo que hago ahora y lo que está por hacer entonces si sí, quisiera dar una eh, explicación por qué se me ocurrió hacer esta defensa personal para personas vulnerables como sabéis, y si me conoce bien yo lo trabajo prim- en la...
0: lo primero, lo primero, ¿qué son personas vulnerables? ¿qué es para es, ti personas sí, vulnerables? Claro.
1: exactamente, exactamente yo dejé ya de dar clases en los gimnasios, pero me metí en la Cruz Roja y soy profesor de salud hace muchos años y se me ocurrió a la vista de los alumnos que yo tenía... que suelen ser gente mayor... a partir de 50 años... y yo les observaba cómo hablaban... cómo se movían... cómo se sentaban... casi pedían perdón... fijaros... por ser mayores... y la palabra... es que yo ya soy muy, muy mayor... lo repetían continuamente... digo... esta gente... están solas... estamos en una sociedad... de que se abandona a los mayores... están solas... y encima... no tienen capacidad... De autodefensa, pero ya no que venga un ladrón a casa, que eso es complicado de resolver, ¿no? sino de que alguien les diga idiota en la cola de, de un supermercado. Estaba yo a tener, no, no sea usted idiota que le pegue unos. Entonces yo les veo, están acobardados las personas mayores, pero están acobardados por cuestiones físicas, obviamente, pero. También son muy vulnerables por cuestiones psicológicas. Han soportado tanto la vida, tienen tanto miedo a los conflictos que prefieren aguantar una bofetada antes que devolverla. Entonces propuse en la Cruz Roja hacer una clase de defensa personal donde el requisito imprescindible imprescindible era tener problemas. No no quería dar una clase a chicos jóvenes, ya no. Esos son fuertes por sí mismos, ¿no? Me da igual, pero van a ser fuertes. Quería dar la clase precisamente a aquellas personas que piensan que las artes marciales son para personas con ganas de pelear. No, os voy a decir que las clases marciales no solamente son para eso, sino para personas como vosotros. Y llevo ya año y medio con esa gente y el primer día fue... Es cuando encontré la razón de por qué yo había acertado con esta clase. Entraron el primer día, se habían apuntado pocas personas, diez, se habían apuntado diez personas en 12 sedes de la Cruz Roja, diez personas aproximadamente, y entraron, unos entraron con bastón, otros entraron con, con la cadera tambaleándose más o menos, y entraron todos acobardados, ¿no?, como diciendo, no me haré daño A ver
0: dónde me voy a meter, ¿no?
1: Dónde me voy a meter, no me harán daño, no me tirarán al suelo. Yo lo primero que dije, digo, no, aquí aquí no vamos a hacer daño porque hemos suprimido, yo lo expliqué quién era yo en las artes marciales, suprimido todo aquello que puede ser motivo de, de riesgo. Tanto una caída al suelo, hablando de sitios que no hay tatami, hay suelo, suelo rígido, y además vienen con traja de calle, Incluso con zapatitos de tacón, ellas. O sea, fijaros qué situación. Digo, no, no, aquí situaciones de riesgo conflictivo no va a haber ninguna. Es más, todo se va a hacer prácticamente a distancia, aunque hagamos un pequeño contacto, pero pequeño contacto. Bueno, de entrada le dije que el bastón, por favor lo dejasen ahí, en la entrada. Pero es que yo sin bastón soy inestable. Digo, empezarás a ganar estabilidad. Bueno, al cabo de de ese tiempo que llevo con ellos, las personas más tímidas, es que hay que verles tímidas, personas más miedosas son las que más han prosperado y se encuentran en una situación verdaderamente que, que empiezan a ganar confianza en sí mismas. Son personas que dicen. Anda, pues no soy tan torpe. Lo que no tiene mi mano derecha porque ya no me funciona, lo tiene la izquierda. Y lo que no puedo hacer con las piernas, lo hago con las manos. Y todo eso se va notando en el transcurso de las clases. Y las clases se han convertido, mira, en una satisfacción. Hay personas, tenéis que, un día te voy a invitar a que lo veas, que hasta psicológicamente son torpes. Les dices, vamos a ver. La posición de combate, vamos a poner la pierna izquierda adelante y la derecha atrás, una posición clásica, ¿no? Vale, y me la ponen al revés, pero he dicho la izquierda y se quedan así mirando, tu izquierda no es la misma que la mía. Pues pon la izquierda adelante, por favor. Pues hasta hasta son incapaces, fíjate si son tímidas. Están acobardadas que hasta se ponen nerviosas a la hora de poner una pierna aquí. Digo, bueno, ahora vamos a poner, vamos a cambiar la derecha, la vamos a poner. Empiezan a ser torpes. Ya no te digo cuando digo, vamos a poner una guardia, una posición, por si acaso alguien nos, pe- nos quiere pegar, de que por lo menos no nos masaquen por todos lados. ¿Qué guardia podemos poner en una situación como en el metro o algo así, la agresividad ahora, no sé si os habéis dado cuenta, ha aumentado en, en, en el mundo. A raíz de la pandemia, de ya salir de la pandemia, de este, este, en quedarse en casa sin poder salir, la gente se ha vuelto agresiva. Y esta gente lo está pagando. Entonces yo los veo cómo llegan, es más, más de uno y de una me reta. Bueno, y si yo te pego un puñetazo Digo, vaya, vaya, esto va, va prosperando ya, ya ya me estás planteando una hipótesis De que si me pegases un puñetazo Y claro, os explico Mira, chica, te hablo de una señora De 60 años uh-huh. Pasada de kilos Con la cadera ya que tiene una prótesis ¿Vais mirando el estereotipo? Sí, sí. Digo, mira, eh, chica Yo la llamo a veces niñas Digo, si tienes que pegar una bofetada Por lo menos que sea una bofetada Y que no sea una caricia Fíjate qué cosa. Entonces les enseño cómo pegar una bofetada, pero que esa bofetada no es que le tire al individuo o al individuo al suelo. No, no le va a tirar porque no hay tanta fuerza. Pero sí le puede hacer pensar. Es decir, oh, aquí esta persona sabe hacerlo. Les enseño a pegar una bofetada, les enseño a coger el bolso y utilizarlo como un escudo, o a meter la mano en el bolso y coger un peine, un bolígrafo, un cepillo y utilizarlo como un arma. No te digo letal, pero casi letal. Cogen un,
0: un, un, el peine,
1: el peine letal totalmente. Digo, ¿cómo que el peine es letal? Digo, el, vamos a hacer unas pruebas de cómo veréis que el peine. Pues todo eso es lo que me dedico yo en las clases y con el paso del tiempo yo veo cómo entran y cómo salen de las clases. Salen con una confianza en sí misma casi todos son chicas, obviamente, ¿no? El varón está más acobarado pero también tengo varones. Sale una confianza que ningún taller de autoestima se la puede recuperar igual.
0: Sí, mira, Kyoku decía en, en, a través de Twitch, en el chat, dice, para ellos es la defensa personal y la seguridad en uno mismo la primera razón. Y Alberto Sampú en, en Twitch dice, yo creo que más de, que de que sirva como defensa personal es encontrar una pasión de nuevo, ver que pueden hacer cosas que no son muebles o algo que aparcar
1: me parece muy correcta eso porque la gente mayor a partir de cierta edad, 60 años empieza a estar arrinconada y salvo ir a a un sitio a bailar la la salsa bueno, pues no encuentran tampoco tantas alternativas que que no no sea cuestión de edad estoy aquí porque me da la gana tenga la edad que tenga entonces sí, sí, indudablemente empieza a haber una actividad en la cual creían que no iba a ser para ellos ...porque era cosa de jóvenes o de personas fuertes... ...se encuentran y ...hombre, yo nunca podría ser como un campeón de karate ...o como un cinturón negro de karate. ...ah, bueno, ahí sí quiero hacer una paréntesis, un paréntesis... paréntesis que... ...como yo tengo un título de instructor internacional... Eh, ...federado... Yo, ...yo podría darles un cinturón negro, ¿eh? De momento no tengo nadie que, que pueda llegar a esa calificación... ...pero sí ya tengo el otro día un cinturón naranja era un varón y tal como estaba de el esfuerzo que hacía la formalidad llegaba en la clase no estaba lo suyo a trabajar, dado de una persona de 65 y cinco años sí. imaginarla entonces yo si siguen así espero que sigan así toda la vida si sí les puedo ir subiendo el cinturón y un día pero no imaginas una clase tradicional que viene vestida de calle y las señoritas a veces vienen con vestidos muy floridos con un escote por aquí que va marcando las formas eso, eso, mira, esto es para verlo espero que dentro de un año cuando volvamos a hacer la entrevista o similar, y como toda tu clase pueda decir, pues mira, va en auge y espero que sirva dice, de ejemplo pues, para dice, pues
0: mira, ¿te acuerdas de la del escote? sí, pues me la he ligado
1: sí mira, mira yo lo reconozco que en estas clases mixtas de chico chica hablo de, eh, imaginaros abuelos eh no imaginaos chavalinos si sí, intentan ligar empiezan a no yo me pongo mejor contigo Hacen la técnica por pareja, yo mejor contigo, digo, mira, ya están estableciendo una especie de, de flirteo ahí encubierto, uh-huh. pero es un flirteo, eh, sí, sí, y si hay una técnica de agarre de mano y tal, procuran agarrarse la mano a aquella persona que prefiera hacer manitas contigo.
0: Qué bueno. sí. Ay. Y mira por aquí por el chat dice Kyoku, dice la mejor defensa es que no te ataquen con cierta confianza. Ya te conviertes en menos en menos objetivo, claro. Eso que se encuentran a, a gente por, por la calle, ¿no? Que que la, el, el instinto este de los de los ladrones siempre buscan a la persona débil y si por eso atacan a personas mayores, pero si si ven que esa persona mayor es fuerte y enérgica a lo mejor se echan ya para atrás, ¿no?
1: Pues mira, tienes razón, porque por cómo selecciona un presunto delincuente a, ot- a una otra persona. Indudablemente la edad les condiciona a que hay, no hay peligro, pero si sí lo hay, porque si hacen daño a una persona mayor quizá le maten, a un joven no le matarán, le harán daño y tal, pero no tendrá un conflicto luego legal. Pero sin embargo, a una persona mayor tiene que tener cuidado que si se cae al suelo se puede abrir la cabeza y va a tener un problema legal gordísimo cuando te cojan. Pero si les he enseñado cómo eligen los delincuentes y hay una razón cuando atraviesas un parque parque donde no hay mucha gente o es de, está poco iluminado o, o estás tú solo cruzando el parque es el modo de andar el, la persona débil sí tiene un modo de andar característico. Esto me lo enseñó un delincuente que decía, y yo le pregunté, ¿cómo seleccionas tus víctimas? Entonces él me explicó, el modo de andar es, es muy clásico. El, la persona débil, que se siente débil, primero trata de acelerar el paso, para salir cuanto antes de esa zona peligrosa. Y eso es una señal de, de alerta para el delincuente decir, voy a cogerlo porque me tiene miedo. Entonces digo, acelerar el paso nunca. ...aunque de reojo veáis que existe peligro... ...que se está acercando... Hay una forma de pisar... ...que hay que pisar de manera equilibrada... ...con el derecho y la izquierda... ...una manera... ...y las manos, eso lo digo... ...por favor dejadlas libres... ...no las tengáis así ateborradas at- 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 con el bolso... ...las manos libres... ...el bolso ponedlo como queráis... ...pero las manos tienen que estar libres... ...colgando... ...por si a lo mejor la primera y única oportunidad... es la vuestra... ...de meter los dedos en los ojos... ...y se acabó el rollo del ataque... Porque Eso lo enseño también sí, ¿Y yo, ¿Por qué no vais a meter los dedos en los ojos si no tenéis otra posibilidad? Eso o que os claven el puñal sí, Pues Alberto comenta,
0: comenta dice, todo se puede adaptar todo se puede trabajar, indudablemente siendo conscientes de nuestras capacidades pero hay muchos ejemplos de maestros con muchísima edad Elio Grace, eh, de lo Gracie, estuvo enseñando Jiu Jitsu brasileño hasta casi su muerte y tenía 90 años o por ahí
1: qué maravilla, veis, hombre, yo no tengo los 90, tengo ya 77, pero como sabéis, los, yo empecé hace un porrón de años, he seguido en las artes marciales, ojalá todos vosotros, los que ahora todavía sois fuertes y jóvenes, tengáis esa mentalidad de decir, las artes marciales son para toda la vida. Mira, hoy he dado una, una clase de cuál era el deporte más completo, digo, perdonadme, que lo diga, tal como lo siento, el deporte más completo, pero con gran diferencia son las artes marciales. No hay ningún deporte que puedas trabajar tantas cualidades del ser humano físicas y psicológicas ...como las artes marciales... ...pero tenéis una idea muy orativa... ...de que las artes marciales son peligrosas... ...y son para jóvenes... ...menos mal que bueno... ...que la Cruz Roja trato de quitarla... ...es el deporte más completo... ...es que no, no hay nada... Que, ...es que no hay nada... ...¿qué puede ser el ballet? ...no, ni siquiera el ballet... ...la parte emocional del ballet... ...no, no se puede comparar con las artes marciales... Es, ...las artes marciales son parte. Y, una...
0: ...y a nivel físico... Eh, ...has vivido como... ...como se iban desoxidando... ...estas personas mayores... ...y, y han sí. cogido mucha mayor movilidad... ...fuerza... El muy bien o sea, que que, dejen, que haya alguien que fuera con bastón y haya dejado el bastón o cosas de esas
1: sí todos lo dejan porque a mí les pido que lo dejen en la puerta ya, ya, Ahí... es que,
0: que a lo mejor hay alguien que se encuentra también que ya lo deja en la puerta y no lo sí sí hacer lo deja misma. no lo
1: coge, no lo coge no lo van bueno a coger hay varias cosas que se pierden esta gente la pierde con la edad una es el, el equilibrio por eso cuando bajan las escaleras o las suben se tienen que agarrar. Si tienen que en casa coger algo que está en la altura, ya no suben. Les da miedo. El equilibrio se pierde. Y yo lo restauro. Hay, hay montones de ejercicios donde se trata de restaurar el equilibrio y otra cosa que pierden es la coordinación la coordinación entre la mano derecha y la izquierda entre las manos y los pies entre los pies y la cadera y trato de que lo unifiquen digo, el cuerpo no se compone en una zona a la hora de moverse nos movemos con todo el cuerpo como ya sabe, yo soy pervador físico pues puedan hablar de anatomía entonces les explico el cuerpo en las artes marciales se trabaja al completo no hay una sola zona en que se trabaje de manera aislada y entonces ellos van aprendiendo a mejorar el equilibrio tengo ejercicio y tengo nada más entrar no quiero extenderme. Y yo sé que la cadera es la parte más frágil de, de las personas mayores. Lo primero es que le mando a hacer un ejercicio para restaurar la cadera, la articulación cosofemoral, que es la que primero es anquilosa. Los aductores y los abductores, los dos, hay que trabajarlos. Los glúteos bajan y quiero que levantarlos. Además, estéticamente levantar el glúteo, pues les viene muy bien. Entonces, nada más entrar, hay cinco minutos donde me trabajan la cadera. Le digo los ejercicios para restaurar la cadera a lo que era antes. Y se restaura. Lo que no se restaura es con ibuprofeno. Sí. Es la verdad, ¿eh? No se restaura ni con un analgésico, se restaura con el ejercicio. Les han dicho que no, que su edad. Digo, al cabo de ese mes me diré si no se restauraba. Y se restaura todo. Todo, todo. No sé si es motivo para que admitéis a la gente mayor en los gimnasios. <risa>
0: Mira, dice, dice Kyoku, dice el ibuprofeno es una tirita, menos pastillas y más estar vivo, que la vida sigue debajo, dice para mí, para siempre me cambiaron y me salvaron la vida, refiriéndose a las artes marciales. Y Alberto dice, y los parques de China son ejemplo de, de eso, la gente haciendo, la gente mayor haciendo Kung Fu, Tai Chi Qigong, hay que estar activo dentro de las posibilidades de cada uno.
1: Sí, pero no tener complejo, decir es que a mi edad yo ya no. ¿Cómo a tu edad, hombre? Yo te, yo les enseño a pegar patadas. Hombre, hay cosas obvias. Me da miedo enseñarles una patada más o menos de más alta. Mujer, de la, sí. No de la más alta de la rodilla, porque el riesgo de resbalar en un suelo como son un suelo de parque que es inestable, es muy resbaladizo. Y más con un zapato de calle es muy grande. Entonces, las patadas son a la altura de la rodilla todas. Eh, yo les enseño esas patadas. Es la parte más difícil de enseñar. Porque llega un momento que estás, eh, el equilibrio es precario, porque tienes, estás sosteniéndote en una pierna y llevas un impulso de acción contraria a los brazos. Esa es la parte más conflictiva, pero también les encanta... Esa parte, porque si logras ponerte en pie, en un pie solamente, y pegar una patada, aunque sea bajita, estando en pie, ya ya tienes un montón de cosas ganadas. Fíjate, pero patadas altas no, ¿eh? Patadas sí. no les enseño las básicas, pero sí, de la rodilla para abajo, ¿eh? Claro,
0: claro, muy bien, muy bien. ¿Y qué más cositas? Eh, no, a ver por aquí, por el chat. A ver, 63, que me he saltado una. Si tiene 65 años, pero no es más recto que el de 63. Eh, irán a por él <ríe> con lo de con lo de la manera con lo de la manera de andar, dice Alberto mm. mi profesor de hace 30 años todavía va a entrenar por gusto al parque del retiro tres días a la semana con algunos alumnos y es, y está más fuerte que ellos, con 70
1: ves, ves mm, además hemos cambiado somos una generación, yo no soy la generación de los, mis abuelos, los 70
0: que... de ahora son los nuevos 60, ¿no? <ríe>
1: no, no, vete atrás más. y vete 50 yo sé las habilidades que tengo Vamos, a mí no me verás en el bajar el metro ahí despacito agarrándome el pasamano. No, no es que no lo voy a hacer. Es que ni lo necesito ni lo quiero hacer. No, no, somos una generación diferente. No nos podemos como, porque yo tenga 77 voy a decir, eres un abuelo. Pues gracias a que soy abuelo. Claro que soy abuelo. Tengo nietos. Tengo cuatro nietos. Pero eso no es una cosa peyorativa. Hemos cambiado mucho. Y, y hoy puedes hacer deportes de ese tipo. Cualquier deporte que se te, aunque hay deportes los que tengo un poquito más sentenciado, pero no lo voy a decir hoy. Otro día voy a hacer algún deporte que las artes marciales se pueden hacer a cualquier edad, tú lo has dicho, si en China están en los parques, aunque suelen hacer estilos internos más suaves, no, Tai Chi Chuan, cualquier cosa ahí, bien, está muy bien que lo hagan así, pero no, pueden hacer artes marciales igual con las mismas técnicas, el último día me tocó enseñarles todas las técnicas con la mano abierta. Digo, vale, con la mano abierta tenéis tantas posibilidades que, vamos, vamos, es que, es que, eh, lo difícil es que alguien, mira, la situación que yo me he dado cuenta, eh, muy conflictiva, es cuando alguien llega a tu casa a, a entregarte, a, en ese momento, si, si estás solo, estás desvalido, porque como traspase el umbral de tu casa, eh, ya estás en peligro. Pero dice, no, en ese momento yo dejo que me haga lo que quiera. Digo, vale, tú dejas que te haga lo que quiera y le das lo que quiera, pero si tienes a tu nieto de cinco años contigo, te gustará defenderle, pero defenderle con eficacia, porque si no, tú y tu nieto acabáis apaleados. Digo, no me vale decir yo soy pacífico, sí, pacífico, pero con la cabeza alta y defendiendo al débil y los débiles siempre habrá alguien más débil que tú yo siempre pienso en mis nietos yo las pocas veces que he sacado el genio lo he sacado por mis hijos indudablemente no lo he sacado por mí sino por mis hijos entonces no vale decir yo soy pacífico pero es que te puedes encontrar en una situación que veas a alguien pisoteando a otro y ese alguien es una persona mayor ¿querrás hacer algo? no solamente ponerte a llorar y echar a correr haz algo más vale, como dice, mmm, morir de, de pie que, que, que vivir de rodillas, ¿no? También, también hay que hay que cambiarles esa mentalidad. tiene muchos complejos, pero bueno, ahí estamos quitando complejos. Muy bien,
0: muy bien. Pues hoy era programa cortito, media horita.
1: Bien, muy bien. Casi, no te
0: preocupes. casi hemos terminado, así que aprovecha si si te quedan más cositas que decir. ¿Dónde estás dando las clases? ¿Quién puede ir? ¿Qué horarios son?
1: Sí, yo doy las clases miércoles y viernes en dos sedes de la Cruz Roja. Yo llevo muchos años en la Cruz Roja, entonces eh, esa clase la cogieron con cierta reserva porque les daba miedo y dicen, no, es que tengo miedo porque se pueden caer, hacer daño y pegar un golpe. Bueno, se ha demostrado que después de año y medio no, esto no ha ocurrido nunca, nunca. Ni, ni, vamos, tiene que ser un error gra- grave de alguien que espero que no ocurra, entonces en la Cruz Roja lo único que no puede entrar cualquiera por, por propio impulso que tiene que ir allí le van a someter a un más o menos una entrevista y ver si es una persona apta que necesita el auxilio de la Cruz Roja porque es un sitio para auxiliar a la gente ¿no? entonces si pasa la entrevista y ven que te mereces entrar ahí que necesitas esa ayuda te dan en las clases las clases de momento son de poca gente son entre 8 o 10 personas tampoco quiero más es que ya si metes más el peligro de que se hagan daño entre ellos tropiecen es grande entonces yo prefiero como mucho 10 personas pero tenéis que hacerse una entrevista estoy en la sede de, la, de Pozas y de Infanta Mercedes de, de Madrid los miércoles y viernes
0: perfecto pues por aquí Tiocu eh, dice tú se lo pacífico que quieras que si el otro no vas listo Juan Carlos Lodoño nos manda un saludo desde Instagram eh, Alberto dice yo creo que los maestros que salieron de la época de la décimo Dan, de la doyo la budoka como Adolfo, Juan Hombre, Raúl Gutiérrez eh, su maestro, dice siguen con pasión y con ganas de seguir trabajando ese es el ejemplo de los que fuimos sus alumnos y Eh, que fue una buena cosecha, dice y Kyoku dice, más mil por el Enterprise que tienes en el fondo
1: (risa) sí, eso es es que tengo un epitafio que lo puse yo digo, si cuando yo me muera si vais a llorar por alguien, no lo hagáis por mí, pues estoy donde siempre he querido estar, más allá de las estrellas, y entonces puse de fondo pues eso, las estrellas, los planetas y ha quedado bien y el Enterprise, claro, hoy me ha gustado eso, lo has Detectado, muy bien.
0: Sí, sí. Kyoku, que ha sido, ha sido nuestro amigo en Kyoku. Bueno, pues yo, chicos, me, me despido también de vosotros. Ha sido uno de los programas cortitos, pero, pero ha sido rápido. Mira, dice Kyoku Treki a muerte. <risa> <risa> y que dice y dice Alberto que parece que tienes 50.
1: Gracias ahí. A ver, voy a decirlo ahora. Ahora me voy a dar una conferencia y lo voy a decir, a ver si ligo un poco. Claro, tú sí, dices sí. Que...
0: Bueno chicos, pues yo antes de irnos, como siempre, mencionar a los patrocinadores, el maestro Gil Medina, que le tenemos ahí, Ayama, por supuesto, ya sabéis, tenemos la web ya abierta, ayama.net, están comenzando ya las primeras afiliaciones para el 2023, así que si queréis meteros en nuestra Asociación Internacional de Artistas Marciales, pasando por encima de de escuelas, de estilos, de todo, simplemente artistas marciales que les apetece practicar, ir a seminarios, ir a torneos, tal, todos en, en democracia, como se suele decir, pues... Estáis bienvenidos a nuestra organización. Eh, gimnasio Buenquidoyo, de sijar Marín. Antonio Delicado, de la Mitosis Internacional coso río Ryukempo Asociación. Joaquín Valera, de Jarmín yojaquido uh, eh, David Armendari, de Taz Academy. Ubentex, eh, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Con la cual vamos a llevar todos los torneos que hay eh, dentro de la Liga Ayama. Eh, que ya de base tenemos, partimos la liga del año 2023 con tres torneos. Alberto Hidalgo, que le tenemos también por aquí por el chat, alias El Duro, ya sabéis, el eh, mm. prota de, de mi segunda peli. Eh, IPM International Marcial Unión del maestro Martín García. y Lab de David Martínez Pozo. Y epca.eu, eh, european profesional, cara de asociación del maestro Mario Morencia. A todos ellos, muchas gracias por ayudarme a que este programa siga en pie. Por supuesto, eh, maestro Adolfo, muchas gracias por estar ahí. Escucharte es siempre un placer y es una enseñanza. Y al resto, chicos, nos escuchamos el próximo jueves. O nos vemos, si, si lo veis en la versión de vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo porque compartir es vivir. ¡Gambarón! Uh.
1: <tipulose> <susperação> ya sé cómo fue.